0: La vida se trata de vivir cada día tratando de ser nuestra mejor versión, cagándola y aprendiendo de nuestros errores. En verdad, no hay una meta final a dónde llegar. Toda esta experiencia y esta locura a la que llamamos vida no tiene un fin en específico que debamos alcanzar para poder morir en paz. el mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. Comenzamos. Hello, espero estés muy muy bien. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí una vez más. Yo estoy muy feliz y emocionada con este tema porque hace cinco días me fui a un retiro y aún después de haber pasado cinco días me sigo sintiendo totalmente renovada y por eso es que decidí hablar de esto en este episodio. Entonces aquí te voy a contar las ocho cosas sorprendentes que aprendí en el retiro. El tema te va a ser mucho más interesante si estás considerando ir a algún retiro. Si ya fuiste a alguno, creo que podrás empatizar mucho con lo que te voy a decir. Y si no has pensado en ir a uno, igual te recomiendo abrir tu mente y escuchar lo que te quiero contar. Porque tal vez te sorprenderás y al terminar del episodio ya vas a estar buscando a dónde irte de retiro. Y ojalá sea así. Antes de empezar... Les quiero contar a qué retiro fui. Fue en Valle de Bravo y lo hice con una gran amiga, Casilda Rodríguez, de Vivir Más Fácil. Esto no es un anuncio. <risa> Igual quiero contarles esto porque al parecer va a organizar más, entonces les recomiendo seguirla. Está como vivir.más.fácil en Instagram. Y de hecho tengo un episodio con ella, que es el número 22, donde hablamos sobre la muerte, un tema que me encanta y me apasiona, y ella también, entonces el episodio a mí me encanta. Te lo recomiendo mucho, te recomiendo que la sigas y estés atento si sale un retiro nuevo. Y bueno, ahora sí, empecemos con el episodio. Mi primer aprendizaje fue que está rodeada de personas que piensan muy similar a ti por tres días, es súper empoderador y divertido. Sentirte parte de un grupo donde encajas perfectamente y donde todos están vibrando muy alto, ayuda a contagiarnos de energía positiva y a internalizar toda esa buena vibra. Además, ver a otras personas que van a practicar el amor propio en grupo te ayuda a ver todo el amor que puede existir entre seres humanos, pero que a veces no lo vemos porque estamos nublados por juicios inconscientes a raíz de vivir una vida sin estar presente. Y aunque se escucha un poquito contradictorio, el practicar amor propio en grupo crea una sinergia porque la fuerza del amor que cada quien se tiene se vuelve muchísimo mayor al compartirla con los demás y ver que la fuerza del amor de verdad existe y es más grande de lo que pensamos. Es sanadora, es increíble. El segundo aprendizaje fue la motivación en grupo. Estar rodeado de personas que quieren ser mejores cada día, que tienen metas similares a las tuyas, y que tienen unas ganas intensas de vivir, te va a llenar de motivación. Y creo que... Es obvio, o sea, se escucha muy obvio. Rodearte de gente que te empodera a ser mejor te da ganas a ti de seguir siendo tu mejor versión cada día. Hoy creo que con el home office y la escuela en línea y ahora todo siendo digital, es muy fácil perder conexión con el mundo exterior. Por lo menos en mi caso es súper notorio porque yo trabajo desde mi casa hago el podcast desde mi casa, hago ejercicio en mi casa, hago todo en mi casa. De hecho, casi no salgo de mi casa durante toda la semana, excepto los fines de semana. Entonces veo a muy poca gente durante la semana y es algo que no me molesta para nada. De hecho, me encanta, me fascina estar sola. Pero a veces, y hasta a veces me causa estrés salir y ansiedad, pero ahora me di cuenta... Lo importante que es mantenerte rodeada de personas que te motivan a ser mejor porque somos seres sociales al final del día y es importantísimo relacionarnos con otros seres para estar bien con nosotros mismos porque a veces eso es lo único que nos falta sentir una conexión real con alguien más para darle un poquito más de sentido a la vida. Además, reflexionar y ser vulnerable en grupo te ayuda a darte cuenta de que no eres la única persona loca y no estás sola en tus preguntas existenciales. Todos estamos igual de locos, chiflados, pero muy pocos lo aceptamos. Y estar rodeada de personas que abrazan esa vulnerabilidad y se empoderan al platicar de las cosas difíciles en su vida... Te motiva muchísimo a seguir buscando respuestas dentro de ti y a no dejar de aprender. El tercer aprendizaje fue absorber nuevos hábitos y patrones mentales. Parte del objetivo del retiro era plantar las semillas de nuevos hábitos sanos, particularmente de higiene personal, alimentación, movimiento y salud mental. Y yo en lo personal me considero una persona muy sana, muy activa, cuido mucho de mi salud mental ustedes lo saben, pero ver cómo los demás tienen hábitos diferentes para llegar a las mismas metas que yo tengo, también fue un enorme aprendizaje porque ahora tengo muchas más herramientas que probar y ver si funcionan y se si adaptan a mi rutina, y estas herramientas sé que me van a ayudar a mejorar mis hábitos de este momento, que llevo trabajando desde hace mucho tiempo pero el encontrar estas nuevas herramientas me ha dado como un, una nueva perspectiva de todo lo que llevo haciendo y cómo puedo mejorarlo. Por ejemplo, algo muy chistoso es que aprendimos a limpiarnos la nariz con una cosita que se llama Neripot. Es como una tetera chiquitita, pones agua calientita, bueno, que se haga agua tibia con sal del Himalaya, te la pones en la nariz y literal te sale el agua, te entra el agua por un hoyito, te sale por el otro y así te limpias la nariz todos los días. Y eso es algo que nunca en mi vida había escuchado, nunca había nadie hacer eso, no me imaginé llegar al punto en mi vida en el que me limpia la nariz los días, todos los días. Pero es un hábito increíble, porque sí si respiras muy diferente después, te sientes mucho más liviana, sin tantos mocos. Y creo que... Esos pequeños hábitos que aprendes en un retiro al rodearte con personas que están en el mismo camino que tú, que quieren ser igual de sanos como tú, eso es lo que vale la pena llevarte a casa después del retiro, porque son pequeños cambios que vas implementando en tu rutina y poco a poco vas formando una rutina todavía más fuerte de la que ya tenías. Y bueno... Esa fue solo una de las cosas que aprendí en todo el retiro. Ojalá pudiera contarles todas, pero el episodio sería de tres horas. Y bueno, en el tema de hábitos mentales y patrones mentales, el crecimiento personal es un camino de nunca acabar. Y por más que trabajemos en eso, siempre hay más que aprender. Por eso siempre hay que estar abiertos a nuevas experiencias. Escuchar la experiencia de los demás me ayudó a plantarme a mí nuevas ideas, nuevas preguntas para cambiar ciertos patrones mentales que yo pensé que ya medio estaba dominando, pero al ver que otras personas lo han trabajado mucho más tiempo que yo, dije como que wow, todavía me falta muchísimo que aprender. Y qué padre, porque si dejamos de aprender, creo que la vida deja de tener sentido. Entonces, el haber aprendido eso de otras personas me inspiró muchísimo a seguir trabajando en lo que yo ya estaba trabajando antes, pero ahora desde un nuevo ángulo, que antes no había considerado. El cuarto aprendizaje fue que nunca sabes de lo que eres capaz hasta que intentas algo nuevo. En un retiro debes de mantenerte abierta o abierto a nuevas experiencias que te sacan de tu zona de confort. Un ejemplo que a mí me encantó, fue en el retiro, nos expusimos tres veces diferentes a agua helada. Un día nos metimos en la noche a un jacuzzi de agua helada. Bueno, agua muy fría. Luego, el segundo día, durante el día, gracias a Dios, nos metimos a un lago con agua súper, súper fría. Hicimos ejercicios de respiración. Fue un ejercicio de control mental muy, muy intenso. Muy padre. Y el último día... Usamos esas dos primeras actividades para prepararnos para el último día, que ese sí ya fue con agua helada, literalmente era puro hielo derretido, eh, y todavía pusieron más hielo en una tina, y ahí estuvimos un ratito practicando unas respiraciones que se llaman Wim Hoffman, que esas también te las recomiendo muchísimo, son súper interesantes, te ayudan muchísimo a controlar tu mente, y bueno, estando yo ahí, me estaba medio rajando hacer cada una de estas actividades, porque obviamente cuando te las cuentan y estás meditándolas todo el día, como que dices no mames, no lo quiero hacer, como que qué flojera pasar por ese proceso de incomodidad. Y de hecho, yo ya había aplicado el método Wim Hoffman por unos meses me estuve bañando con agua fría, que es algo, es un reto muy cañón también. Pero lo dejé de hacer hace como un año justo, entonces ahora que estaba enfrentándome a ese reto otra vez, sí me estaba rajando porque ya sabía lo que me estaba enfrentando y dije como, no manches, qué flojera. Pero estando ahí, con todas esas personas que van a trabajar en sí mismos y quieren ser mejor y te están motivando a hacerlo y todo, de que sí, no manches, vamos a hacerlo juntos... Obviamente se vuelve más fácil atreverte a hacer las cosas y superar tus propias expectativas de lo que eres capaz. Y después de hacerlo te das cuenta de que no era tan mal como tú pensabas y gracias a esas personas que te motivaron lo lograste. Entonces es un sentimiento increíble también. Y atreverte a hacer cosas que en otra situación no te atreverías y superar tus propias expectativas de ti. Es algo también súper empoderador, porque cuando regresas a la normalidad después del retiro, sabes que eres mucho más fuerte de lo que creías. Y si llevas ese sentimiento contigo, es como tener una nueva perspectiva de ti misma o mismo y te empodera a atreverte a hacer todas esas cosas que antes no querías hacer en tu vida normal. Y ahorita me quedé pensando, y creo que llevo diciendo mal la palabra Expectativas, he dicho expectativas, <risa> pero bueno, perdónenme por mi mal uso del lenguaje. Todo lo que dije, cambienlo a expectativas, por favor. Y bueno, continuemos con el quinto aprendizaje, que fue que la naturaleza tiene muchísimas respuestas. Si te sientes desconectada de ti, de tu propósito, o si no estás motivada o motivado, pasar tiempo en la naturaleza y sin wifi... Creo que siempre será una buena idea. Es algo que muchos ya sabemos, pero muy pocas veces lo aplicamos. Y en este caso, el no tener wifi por cuatro días, por casi cuatro días, tuvo un impacto enorme en mi estado de ánimo porque noté cómo mi ansiedad bajó muchísimo. Y a pesar de que yo el uso del wifi casi 12 horas al día, todos los días, obviamente no a sábados y domingos, pero lo uso para ser productiva, me di cuenta que durante esos días no me perdí de absolutamente nada. Claro que me organicé muy bien para poder descansar, de estar conectada a la red durante esos cuatro días, entonces si planeas irte de retiro, es, esto es algo que tienes que hacer a fuerzas porque si no, no lo vas a disfrutar. Y el no tener Wi-Fi y estar en la naturaleza creo que te facilita el proceso de desapego de todas nuestras responsabilidades, aunque sea por unos días. Y esto nos ayuda a darnos un espacio para ver nuestra vida desde afuera, como si fuera una película donde sabemos que la vida está pasando, que han pasado estas cosas, que tal vez estamos pasando por ciertos procesos, pero podemos desapegarnos un ratito de eso y analizar todo y creo que esta es una excelente manera de soltar el estrés y practicar el amor propio porque muy pocas veces nos damos ese espacio para nosotros para solamente ser y muchas veces cuando decimos que estamos desconectados de la naturaleza lo que en verdad significa es que estamos desconectados de nosotros mismos porque el humano es parte de la naturaleza, no somos cosas distintas. Entonces, si decimos que estamos desconectados de la naturaleza, significa que hay que mirar hacia adentro y trabajar un ratito en nosotros mismos. Y el sexto aprendizaje fue que estar de retiro sí o sí te va a resetear. Todo lo que ya he dicho hasta ahora en el episodio forma parte de por qué... En un retiro es una excelente manera de resetearnos. Las experiencias nuevas, el aprendizaje, las personas, la meditación, las reflexiones, la alimentación, la comunidad, todo este conjunto de cosas y más son lo que nos facilitan sentirnos en un estado de constante alegría, paz interna y satisfechos con quienes somos y lo que hemos logrado. Durante el retiro, practicamos mucho la idea de ser en vez de hacer, algo que casi justo acabo de mencionar en el aprendizaje pasado. Pero esta manera de vivir trabajando el ser en vez de hacer es exactamente lo contrario a cómo vivimos día a día. Todos los días tenemos que trabajar. Tenemos que estudiar, ir al gimnasio, tomar un curso, comprar esto, comprar aquello, atender clientes, pasar tiempo en familia, pasar tiempo con mi pareja, los hijos, los perrijos y un sinfín de cosas que hacer. Darnos cuatro días de solamente ser nos puede recetar muy cañón porque regresamos a quienes somos realmente debajo de todas las máscaras que nos tenemos que poner todos los días para cumplir con nuestras responsabilidades. Y esto es algo importantísimo, porque si no tenemos cuidado, terminamos pensando que esas máscaras somos nosotros de verdad y que la vida se trata de hacer y de llegar a algún lugar cuando el objetivo, yo creo que es dejarte ser y disfrutar de en quién te conviertes con el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, el séptimo aprendizaje. Es muy importante también porque el ir a un retiro no debe ser algo donde gastes todos tus ahorros. Hay muchísimas opciones de retiro súper sencillos. No tienes que irte a un retiro carísimo en otro país, súper lujoso. Además te recomiendo que veas el retiro como una inversión en ti, más no un gasto. Porque estás invirtiendo X cantidad de dinero en ti y te aseguro que si le sacas provecho... Saldrás con una nueva mentalidad para hacer todavía más dinero. Tendrás mejor salud para seguir trabajando. Tu motivación estará por los cielos. Así que si el dinero es algo que te detiene, busca bien y verás que encontrarás una opción. No dejes que eso te detenga. Y el octavo y último aprendizaje es mi favorito. Aprendí de mi querida amiga Casilda y de su papá Sergio, que los amo mucho, aprendí que no hay a dónde llegar. La vida se trata de vivir, cada día tratando de ser nuestra mejor versión, cagándola y aprendiendo de nuestros errores. En verdad, no hay una meta final a dónde llegar. Toda esta experiencia y esta locura a la que llamamos vida no tiene un fin en específico que debamos alcanzar para poder morir en paz. Solo hay que disfrutar de cada día lo más que podamos, aprender de los obstáculos que enfrentamos, amar intensamente, ser pacientes, ser compasivos, cuestionarnos, y ese tipo de cosas un tanto reflexivas y de aprendizaje, creo que son verdaderamente las metas a las que debemos de aspirar, que es básicamente disfrutar y estar presentes y conscientes de todo lo que pasa durante el camino. No solamente estar pensando en a dónde quiero llegar mañana, en dónde voy a estar en 10 años, en dónde voy a estar cuando tenga 50 años y tenga todo el dinero del mundo. Y hacer dinero, claro que es una meta válida, todos necesitamos el dinero para vivir, pero si solo te dedicas a hacer dinero y alcanzar una cierta meta económica, Creo que solo te va a traer vacío si no dominas el arte de vivir plenamente y hacer un buen uso de ese dinero para poder seguir creciendo. Creo que todos estamos aquí para aprender y enseñar. Todos la cagamos, todos aprendemos, todos tenemos errores y todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Entonces creo que hay que embrace that feeling, ¿Cómo se dice? Hay que abrazar la realidad, que todos cometemos errores, y a eso venimos, porque venimos a aprender y a compartir conocimiento, que eso es justo como el libro de muchas vidas y muchos maestros describe el propósito de la vida que me fascina, todos venimos a aprender y a enseñar, es un propósito hermoso, algo que a mí me parece que te quita mucho peso de encima porque nos ponemos muchas presiones de qué, cuál es el significado de la vida, pero si pensamos que venimos a aprender y a compartir enseñanzas, todo se vuelve mucho más simple, mucho más bonito, sin tanta presión, y es algo increíble. Entonces no olvidemos que hay que disfrutar del camino, porque si no lo hacemos, se nos va a pasar la vida completa persiguiendo una meta, y cuando tengamos 90 años vamos a mirar atrás y preguntarnos ¿en qué fregado se me fue tanto tiempo? y probablemente será trabajando y ahí sí vamos a tener una crisis existencial mucho mayor entonces no te dejes llegar a ese punto recuerda que no hay a dónde llegar al final todos vamos al mismo lugar y lo importante es que tanto aprendiste y disfrutaste en el camino y bueno, eso fue todo por este episodio muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí Espero haberte inspirado a darte esos días para reconectar contigo. Son días que de verdad son muy necesarios en la vida de cada uno de nosotros. Y usa este episodio como señal para hacerlo ya. Por último, te dejo la frase matona que es. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Marcel Proust. Por favor sígueme en Instagram como ¿A dónde Vas Tan Rápido. También me puedes enviar un correo a hola arroba adondevastanrapido.com por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Soy Angélica Sánchez, nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.